1: Pessoal, estamos aqui em mais um encontro semanal do nosso programa E quem quiser, que conte outra. Aqui na nossa querida Rádio da Rua, a Rádio da Cidadania, da espiritualidade e da magia. Como sempre, eu, Carmen, que adoro contar e ouvir histórias, aqui na companhia da minha amiga Ruth. Diz aí, Ru! Oi, Ká, tudo bom com você? Tudo ótimo! Prontinha para mais um programa? Uau! E hoje você trouxe um tema daqueles assim, de sentar e reverenciar, hein
2: Ruth?
3: <risos> eu não sei. Eu diria mais que é um tema instigante. E, e já falo desde já que esse tema, provavelmente a gente vai fazer um aperitivozinho a respeito, porque ele é extenso, ele é complexo e ele é
1: importante. Ele é importante e eu acho que mais do que instigante, para mim pelo menos, ele é um tema que me emociona, me emociona, uhum. me emociona. Eu, quando eu, eu vi o tema que você estava trazendo, eu achei, eu achei que era bem emocionante, e quando me emociona eu acho algo vale a pena mergulhar nele vamos lá uhum. olha, vamos fazer da maneira que eu fiz
3: com você, eu mandei para você a história e a partir da história que a gente nomeou o tema escolhido vou fazer igual boa
1: ideia, você está sugerindo que a gente ouça a história isso. e as pessoas fiquem se perguntando mas que tema será este? isso, é isso aí? isso <risos> e a gente vamos conversa lá. depois da história feito? vamos lá, vamos Vamos
3: lá. A história que eu vou contar hoje para vocês é retirada do Antigo Testamento, do livro 2, Êxodo. Talvez todo mundo já conheça, mas eu acho interessante trazê-la novamente para abrir o nosso bate-papo do programa desta semana. Depois da ordem assassina de faraó, nasceu um menino naquela casa. A mãe viu que o menino era muito bonito e por isso escondeu o filho durante três meses. Daí, já não era possível manter o bebê escondido. Então, ela fez uma cesta para servir de barco. Fez a cesta com fibras de papiro, vegetação comum nas margens do nilo. Tapou bem as frestas com piche e pôs o menino nela. Depois, largou a cesta no meio das plantas que cresciam na beira do rio. Mas não ficou nisso. A irmã do menino ficou vigiando de longe para ver o que acontecia. Pois bem... O que aconteceu foi isso, uma princesa, filha de faraó, foi tomar banho no rio, acompanhada pelas suas criadas, e elas ficaram passeando pela margem do rio. A princesa logo viu a cesta enroscada nas plantas, mandou uma das criadas buscar aquilo. Quando abriu a cesta, viu lá dentro uma criança. O bebê estava chorando. A princesa ficou com dó. Deve ser um menino hebreu, disse ela. Ao ver isso, a irmã da criança correu para onde estava a princesa. Perguntou a menina. A senhora quer que eu arranje uma ama hebreia para criar o bebê? Sim, faça isso, respondeu a filha do rei. A menina correu para a casa e chamou a mãe dela. Leve para sua casa esse menino e cuide dele para mim, disse a princesa, a mãe da criança. Pagarei pelo seu trabalho. A mulher levou o menino e o criou. Passou o tempo. Quando o menino já estava grande, a mãe levou o rapaz à princesa que o adotou. Assim, ele passou a ser filho da filha do faraó. A princesa deu a ele o nome de Moisés, que quer dizer tirado para fora. Ao dar esse nome, ela disse, porque eu o tirei das águas. Eu acho que todo mundo deve ter descoberto qual é o tema, né? Será?
1: Não faço ideia. Ah, eu acho que sim. Eu acho que todo mundo matou a charadinha de hoje. Olha, é uma história que é, é conhecida, a história de Moisés, né? Que foi acolhido pela filha do Faraó. É assim que contam os registros bíblicos, não é? Uhum. Não sabemos exatamente dos registros históricos, mas os bíblicos são esses aí. Então, a partir dessa história de alguém que acolhe uma criança que não nasceu do seu próprio ventre, qual será que é o tema que brota? <risos> Chega de mistério! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre adoção. É isso mesmo. É isso mesmo, essa, essa capacidade infinita de amor, eu acho, né? De amor, de acolhimento. Uhum. Nessa história tem uma coisa que, além da adoção, mexe comigo. E, de repente, é só pura fantasia minha, viu, Rô? Nada a ver. Aí eu vou entrar com o lado hollywoodiano. Eu lembro dos filmes de Hollywood, a respeito dos Dez Mandamentos... A vida de Moisés, etc. e tal, o que eu achava muito que me internecia era a filha do Faraó, de repente, acolher uma criança que ela reconhecia que não era uma criança egípcia, uhum. era uma criança de um outro grupo étnico. Uhum. Né? E, é, e isso eu sempre achei bonito nessa história, que mostra essa capacidade mesmo infinita de amor, como você. Escolhe alguém para ser o seu filho. Uhum. Né? Então, não sei, não sei se foi este ponto exatamente que te sensibilizou na história. Olha, esse é um deles, né? Porque nem a
3: gente escolhe como o filho da gente vai ser, né? Uh, a minha filha é morena e tem um filho loiro. Ela até hoje se surpreende com isso. Eu sou mais loira e tenho uma filha morena. E quando minha filha nasceu, também me surpreendi com isso, quer dizer, o filho vem do jeito que ele vem, a gente não escolhe a cor de olho, as características físicas, nem nada, ele pode vir parecido com a mãe, ele pode vir parecido com o pai, ele pode vir parecido com o antepassado lá de trás, sei lá. Ele vem do jeito que ele vem,
1: né? Eu, eu sempre comentava com você, quando falava dessa coisa de ancestralidade, o que eu sempre achei muito curioso, porque a, a mãe do meu avô, a minha bisavó, minha bisavó materna, ela era preta, né? Casada com um português. E o meu avô, um dos oito filhos deles... Tinha olhos azuis.
4: Uhum.
1: E olho azul é, é um olho recessivo, né? Uhum. Você precisa receber dos dois lados, de pai e de mãe. E uhum. eu sempre achei engraçado como é que aquela mãe bem preta, né, filha de, de escravos, de onde veio aquele bendito gente de olho azul, gente? <risos> é curioso,
3: pois é. né? Pois é. Então, quando eu trago essa história, uh, tem vários aspectos que eu acho interessante. Tem esse que você fala, que uh, essa pessoa que adotou, né, essa filha do faraó, ela sabia, ela percebia de alguma forma que essa criança não era do mesmo grupo dela, e mesmo assim o coração dela teve espaço para isso tem um outro lado da história que eu acho interessantíssimo que é um, quando a gente fala em adoção Sempre me vem uh, a mãe abandonando esse filho. Essa esse abandono, entre aspas, ele pode ter excelentes motivos, né? Como foi o caso? A, a mãe biológica de Moisés ela sabia que se ele continuasse com ela, provavelmente ele seria morto, então ela deu para adoção e deu um jeitinho até de ficar próximo né? mas ela deu produção para que ele sobrevivesse né? Uhum. então porque eu acho que toda criança que é adotada ela carrega duas marcas uma marca que é muito positiva que é a marca de ser recebida no, no seio de uma família de alguém que quer muito principalmente hoje em dia quer muito receber uma criança amar uma criança ter um filho mas ela tem também a marca do abandono porque a mãe biológica abandonou né? e eu acho interessante que as pessoas tenham claro que às vezes esses aband o abandono tem excelentes motivos para acontecer
1: esse é, esse é um dado de realidade né
3: você estava falando, né, Carmen, que quando você era pequena na tua cidade tinha uma criança, né, que era que se sabia
1: que era adotada e que tinha toda uma coisa em volta. Isso a gente É, fala... na realidade, sempre que eu falo da minha infância, eu estou me referindo à década de 50,
2: uhum.
1: né? E na década de 50, que são considerados os anos maravilhosos, né, os anos dourados e tal, mas o preconceito era muito grande. Uhum. Então, uma criança ser adotada. Quando a gente ouvia falar isso, a gente criança ouvia falar, a gente ficava muito assustado, imaginava, nossa, coitada dessa criança. Ela não é filha, de fato, daquele casal, ela foi adotada. E se a gente tinha esse sentimento, é porque provavelmente os adultos passavam isso para a gente. Com né? certeza. Isso não era criação da nossa própria cabeça. Então, tinha no, no colégio uma menina que era adotada, adotada por uma família muito bem situada socialmente na cidade tal, mas se falava a boca pequena, né? Nossa, é adotada. Uhum. E o interessante é que nós tivemos um presidente, que foi o Juscelino Kubitschek, que tinha duas filhas e uma delas era adotada.
2: Né? Uhum.
1: Era a Márcia e a Maristela. A Maristela era adotada. E, e eu até fui retomar um pouco a história delas, porque... Eu tinha uma coisa que eu não entendia muito bem, quer dizer, como é que era essa adoção e tal. Na realidade, eles tiveram uma filha e a mulher do Juscelino, a Sara Kubitschek, não poderia ter mais filhos e eles resolveram ter uma outra menina para crescer junto com ela. Uhum. E adotaram essa menina de uma família conhecida e tal, que tinha mais dificuldades financeiras e tal. Então essa criança foi passou a viver com eles desde que tinha cinco anos. Né? Isso nós e... estamos falando em que ano? Estamos falando final da década de 50. Na época a legislação mudou completamente, né? Sim. Então era era aquele esquema antigo, né? E ela ficou vivendo com eles, viveu com eles a vida inteira, ela é tratada como filha e tal. Mas ela só foi adotada oficialmente quando ela fez 15 anos. Uhum. Né? Eram outros tempos, assim. Sim. E, é? Outros
3: tempos de cabeça e outros tempos de legislação. legislação. Né? Então, quando você conta essa história de na década de 50 como era oh, adotada, não sei o que uh, eu vou te dizer que eu me lembro muito bem eu tinha uma cliente, uma paciente no consultório e ela tinha adotado meninas gêmeas e a gente sempre trabalhou bastante essa questão para que ela pudesse também lidar com isso, com as filhas dela e a coisa ficou muito bem resolvida ficou muito tranquila né? ela dizia que as filhas dela não eram as filhas do coração, né, uhum. e um, um dia na escola um menino, tinha assim, uns seis anos na época, isso a gente tá falando, 2005 aproximadamente, e um coleguinha de classe começou a fazer bullying com elas, ai, ah, vocês são adotadas, vocês são adotadas, não sei o que, e elas não tiveram dúvida, e você é biológico e terminaram a conversa só que o moleque foi para casa reclamar para a mãe no à tarde ou no dia seguinte a mãe liga para minha paciente que que é isso que que as tuas filhas estão xingando meu filho mas o que que elas xingaram elas falaram que ele é biológico aí ele explicou oh, as minhas filhas são adotadas o seu filho é biológico ninguém xingou ninguém né mas elas tinham absoluta naturalidade para
1: lidar com isso. E acho que, que... beleza, Ru. isso mostra. Eu, eu trouxe né, um sentimento lá da década de 50, 60, de uma certa estranheza ainda com relação à adoção, quase um estigma Exato. em relação a uma pessoa que era adotada. E você relata um caso de pacientes começo de anos 2000 em que a mãe em terapia quer se preparar fortemente para que as filhas lidem com naturalidade. Exato. Então, nem se pense em esconder, antigamente se escondia, é. né? nem se pensa em esconder, trabalhar com naturalidade, isso mostra uma evolução. Enorme. sim. E, e é uma evolução de costumes,
3: né? como é uma evolução também de legislação. Uhum. Né? Antigamente existia a tal da adoção à brasileira que hoje não
1: existe mais, a não ser que a pessoa realmente faça dizer, absolutamente... Pode até existir, mas não é uma das formas legais é. de se adotar. Legais e... no sentido da lei, né? É, legal, não é em absoluto, porque também nunca
3: foi a adoção brasileira, quer dizer, nunca foi uma forma legal, mas era praticada e a sociedade aceitava. Hoje em dia não, hoje em dia, se você quer adotar uma criança, o teu um espaço, o teu coração, né? o um espaço para receber uma criança, você vai para o cadastro único, a, a coisa é toda regulamentada,
1: né? Eu dei uma olhada, você está falando, né, comentando aqui de tipos de adoção, uhum. né, essa adoção a brasileira. É, eu, eu dei uma olhada e eu achei alguns tipos de adoção. Né? Ah, você pode fazer uma adoção conjunta. O que, que é isso? Quando o casal adota conjuntamente uma criança. Uhum. Você pode fazer uma adoção unilateral, quando o cônjuge ou companheiro adota o filho do outro, uhum. você se junta, casa com alguém que já tem um filho, você pode fazer essa adoção unilateral. Você pode fazer uma adoção monoparental, quando você tem uma pessoa que é separada e vai adotar sozinha. Uhum. Adiante, a gente vai até falar de alguém que fez esse tipo de adoção. Contente, uhum. né? É, adoção póstuma, que eu nem sabia que existia, é que existe a possibilidade de adoção mesmo que o adotante venha a falecer, uhum. e adoção internacional é aquela em que os adotantes são domiciliados fora do Brasil, independente da sua nacionalidade ser brasileira ou estrangeira, e esse texto terminava falando da adoção à brasileira. Trata-se de uma situação em que uma pessoa registra filho alheio como próprio uhum. sem verificar o procedimento legal. Portanto, não é uma modalidade legítima.
3: Exato, ela é tida como ilegal, ela não tem é. validade perante a lei. Uh, antigamente acontecia muito da mãe biológica entregar o filho para outra mulher e ela vai lá e registra como se tivesse nascido dela. Sim. Uh, essa é a adoção brasileira. Uhum. Só que tem graves problemas, é absolutamente ilegal. A mãe pode no futuro contestar, a mãe biológica pode contestar, né? Uh, então realmente não é não é assim que se faz mais né
4: uhum.
1: você sabe Ru, quando você trouxe esse tema eu me lembrei de uma pessoa que trabalha na escolinha uhum. e que ela comentou comigo há poucas semanas atrás que a família estava satisfeitíssima estavam todos no paraíso porque a irmã mais velha tinha decidido adotar uma criança e a criança tinha acabado de chegar na vida delas. E ela, ela falou comigo, contando aquela história que foi tão, tão emocionante de ouvir, que quando eu vi esse tema, eu falei, Ai, eu acho que eu vou checar se ela não quer. Dar um pequeno depoimento para nós, quem sabe a irmã dela uhum. foi a, a que adotou, né? quem sabe não quer falar conosco a respeito dessa decisão e desse movimento de adoção,
4: Uhum. Lembrei delas. Uhum.
1: O que você acha, Ruth? Nossa, eu acho uma ótima ideia. Eu
3: quero ouvir já. Porque ah, ah, é nada é como sim. ouvir de primeira
1: mão, né? De quem vivencia o processo. Exatamente, exatamente. Então é, eu, vou, eu vou trazer aqui a fala da Lucélia que é quem trabalha na escolinha. É a tia da criança. A tia da criança. Ela trabalha conosco há 18 anos. Uau. Ela está na escolinha há 18 anos. Ela chegou lá, era uma jovenzinha, continua sendo uma jovenzinha, mas era uma jovenzinha ainda sem qualificação, foi auxiliar, depois foi fazendo pedagogia, foi estudando, é uma excelente professora, ela alfabetiza as crianças, a criançada adora ela. E, e ela que me trouxe esse, esse presente foi compartilhar essa história comigo.
3: Deixa, então, deixa eu entender. Eu... Você tem o um depoimento da tia? Sim. E da mãe você tem também?
1: Tenho. Porque aí eu, falei, eu liguei para ela e falei, Lu, quando você me contou, eu fiquei tão sensibilizada. Você não gostaria de gravar um pequeno depoimento para a gente colocar no programa sobre adoção? Aí ela ficou toda animada, falou, claro, vou ter o maior prazer em fazer isso. Eu falei, e a sua irmã, que foi quem adotou? Ela falou, a minha irmã com certeza vai querer, porque ela é super falante e acho que ela vai gostar. Então, acho que a gente poderia ouvir primeiro esse depoimento, um depoimento curto da tia, uh -huh. né? E depois a gente traz o depoimento da mãe. Ah, né? quero! Quero muito! Vamos que lá! Que tomou essa decisão maravilhosa de, de adotar. Né? Vamos lá!
4: Olá pessoal, meu nome é Lucélia e eu vou contar para vocês um pouquinho sobre como está sendo a minha experiência como tia. Antes da chegada do, do meu sobrinho, éramos uma família composta apenas apenas por mulheres. É, minha mãe, minhas duas irmãs e eu. E minha irmã mais velha, Luciana, foi a que se tornou mãe através do sistema de adoção. Quando recebemos a notícia que o meu sobrinho estava chegando, é, assim, foi um misto de emoção. Então, a gente até fala, né, era o encerramento de um capítulo de uma fase que a gente estava vivendo na nossa vida. E ele veio, assim, para renovar. Foi como uma renovação, né? É, a gente começou a escrever uma parte nova da nossa história, né? É, é ao contrário de uma gestação, né? Que a gente tem um tempo de acompanhando passo a passo. É, pra minha irmã não, porque ela estava vivendo mais essa parte burocrática, né? Mas nós que é, pegamos e assim, vivenciamos com maior emoção essa parte final, foi uma, uma chegada meio que um boom, assim. Então, é o boca tá chegando e bom a gente é, teve que lidar com esse misto de emoção é ao contrário do que acho que muitos possam imaginar é, não é, é uma criança mais velha é, meu sobrinho tem é, chegou com quase completando nova né quando conhecemos ele foi na festinha de 9 anos então, por ele ser uma criança é, mais velha, considerado uma criança é, mais velha no, no sistema de adoção, né, onde as preferências são por bebês e crianças mais novinhas, até dois anos, não houve problema nenhum de adaptação. Foi um encontro, assim, que a gente brinca, um encontro de almas, né? Então, desde o primeiro dia, desde o nosso primeiro encontro, misto, assim, de, de emoção e de... E contrafetivo mesmo. Ele já começou, assim que nos apresentamos, ele já chamou eh, eu e minha irmã de tia, eh, já chamava minha mãe de vó, A mãe conheceu ele primeiro, né? A avó toda babona, toda orgulhosa, foi a primeira a, da família a conhecer. Então, eh, na apresentação, já não, não houve espaço para ele chamar as tias pelo nome, né? Já era tia, tia, e a avó já era avó, e a mãe já já estava com, com o nome de mãe. Saímos de desse primeiro encontro com a impressão assim que ele sempre fez parte da nossa família era um pedacinho nosso e só não tinha sido apresentado né? Então, é, parece que ele estava esperando a gente, assim, é, só faltava esse encontro mesmo, mas que ele sempre fez parte da nossa família, é impressionante as, as semelhanças, né, principalmente com as tias, assim, é muito, é uma coisa muito louca de se ver, assim, é, não tem outra explicação, eu não sei se o destino cooperando, o destino trabalhando.
0: A ideia de gerar uma criança me assustava muito. Primeiro, eu me dava um sentimento de culpa de colocar uma criança num mundo tão injusto, com tanta violência, com tanta... com tanto racismo, com tanto preconceito. Eu, enquanto mulher preta, né, é... é Vivo num país extremamente racista, onde tomar decisões simples como querer ou não ter filho tem sempre que perpassar pela essa questão da temática racial, isso me assustava muito. Foi talvez a forma mais tranquila e mais suave para mim de pensar na questão da maternidade. Em outubro de 2021, é, no meio de, da pandemia, eu, eu fiquei em isolamento e, como eu trabalho com educação, eu dava aula online. É, foi um período muito difícil, né? Que a gente teve medo de muitas coisas. E eu lembro exatamente que num, num dia eu deitei para dormir e. Enquanto eu estava pegando no sono, eu ouvi uma criança sussurrar no meu ouvido, que, tava, que estava esperando por mim. E mesmo morando sozinha, eu acordei e fui procurar uma criança pela casa, porque foi um sonho muito real. É, no outro dia eu acordei com a sensação de que eu estava pronta. Né? Esse, esse, essa ideia, esse sonho, dentro do período em que eu fui casada, isso foi um plano, planejamento nosso enquanto casal, mas é, em vários momentos eu sentia que não era o, o momento certo, e naquele dia, depois daquele sono, eu acordei com a certeza de que eu estava pronta, então eu dei entrada na papelada, mesmo um pouco receosa por estar tá fazendo isso sozinha, por pensar numa adoção monoparental. Né? existem várias preocupações com relação a isso porque é, a responsabilidade seria inteiramente minha né? mas eu dei entrada eu acho que a, o sistema, né, o processo é, que existe para você se tornar habilitado a adotar uma criança ele é muito bom e ele é muito eficaz aqui no Brasil né? então você pode preenchem um pré-cadaço, aí depois de um tempo você precisa fazer um curso para futuros pais adotantes, né? é um psicólogo consistente social, com infectologista, com judiciário, saber passo a passo como que funciona o processo de destituição de criança e tudo mais. Então, eu acho que o curso sanou minhas dúvidas, me tranquilizou com relação a isso. É, existe uma etapa no processo de adoção, que é a, a etapa em que você é, cria o seu perfil, né? Qual é o tipo de criança que você quer adotar. E aí, é um momento muito delicado, porque exige que você faça escolhas, né? É, é, questão de gênero, faixa etária, se pode ou não ter doenças tratáveis, se pode ou não ter é, algum tipo de deficiência, se pode ter grupo de irmãos, se pode ter mãe é, HIV positivo, se pode é, ou não ter sofrido determinados tipos de violência e eu, e é um, um processo que gera um pouco de, eh, é, de piso na consciência, sabe, dá um, uma, uma uma sensação meio ruim quando você tá ali ticando, né, escolhendo se pode isso, se não pode aquilo, eu lembro que eu pensei assim, poxa, se fosse um filho biológico, eu não teria oportunidade de fazer essas escolhas, né, eu não poderia dizer, ai, ah, não quero uma criança com deficiência, né, com algum problema cognitivo, alguma coisa assim. Mas o curso, ele te ampara nesse sentido de que você faça uma escolha ou crie um perfil de forma racional, naquilo que você dá conta de fazer mediante a sua realidade, sua situação. Né? Então, você acaba entendendo que é, ser sincero na hora de criar esse perfil é, faz toda a diferença para o sucesso do processo da adoção. Então, meu perfil foi é, criança, negra ou parda, de 0 a 8 anos. Eu nunca vi necessidade de, de, de que fosse um bebê, até porque eu trabalho com educação infantil, né? Então, acho que eu já passei pelas essas fases da, da primeira infância. Então, para mim não, não era... Era indiferente, tipo, de 0 a 8, né? Eu coloquei de 0 a 8 e que pudesse, que não, não, não havia problema de ter doenças tratáveis, que é, fosse só uma criança por conta da minha realidade, por eu estar tá adotando sozinha, mas que eu, que eu poderia ser comunicada caso houvesse um irmão, né? É, que também não fiz, é, para mim era indiferente a questão da mãe ser HIV positivo ou a criança ser HIV positivo e criei o perfil, né? Depois que eu criei o perfil, teve a fase de é, entrevistas com a psicóloga, assistente social, né? O fato de ser uma adoção monoparental, ser só eu, né? Eles tomam um cuidado muito grande para ver se você tem certeza disso, para saber sobre sua rede de apoio, né? Então, no caso, eu tenho minha mãe minhas irmãs que... É, embarcaram comigo nesse projeto assim, de forma, tem nem o que falar, assim, abraçaram de verdade e eu mudei, saí de, de morar, em uma casa vim pro apartamento, dentro do condomínio onde minha mãe e minhas irmãs moram, para ter essa rede de apoio mais próxima, né, o pensar na adoção, ele exige também você criar toda uma infraestrutura de rede de apoio à sua volta, né, porque você vai precisar disso é, participei de grupos, de pais que estão aguardando para para adoção e hoje participo de grupos de pais pós-adoção, porque eu acho que essa rede de apoio emocional e psicológica, ela é muito importante também, né, e fui habilitada, né, passei por todo o processo e fui habilitada em uma... Maio, né? Então, em maio, meu nome entrou dentro do Sistema Nacional de Adoção e eu entrei na fila para esperar uma criança, né? Compatível com, com aquilo que eu estava buscando. Uau.
3: Eu adorei o depoimento da, das duas, mas principalmente da mãe. Como ela se expressa bem, não?
1: É família de professoras, né? Nossa, que beleza. É uma ai, família que a gente sempre admirou muito. a mãe criou as três filhas sozinha. Que lindo. E as três filhas se encaminharam lindamente. É uma uma família para qualquer mãe se orgulhar muito, né? uhum. E nesse depoimento da da mãe, né, adotante, ela vai falando das etapas, né? tem toda uma finalização desse depoimento que a gente não não conseguiu colocar porque ficou muito extenso, uhum. mas ela vai contando as etapas pelas quais ela foi passando. Então depois dessa decisão que eu achei muito mágica a decisão dela, né? De ter ouvido uma voz de criança dizendo, de né? É, você diz mágica, eu diria, uma coisa mais espiritual, né? Sim, bem, 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 bem mágica, né? Bonita mesmo. E ela mergulhou de cabeça nessa busca. Então, a primeira coisa é fazer essa petição inicial em que você põe os seus dados, né? apresenta um comprovante de renda, de domicílio, atestado de sanidade física e mental, certidão de antecedentes criminais e negativa, e documentos pessoais, RG e CPF. Né? E aí você faz o que ela descreve, você é, indica um perfil de criança que você deseja notar. Uhum. Eu achei muito interessante a observação dela, né? Uhum. Quando você está grávida, o filho na sua barriga, você não faz essas escolhas. Uhum. Ela se sentia meio mal de fazer essas escolhas para uma criança que ela queria adotar. Uhum. Mas depois, com o tempo, com as conversas com o psicólogo, assistente social, ela foi entendendo a importância disso. Ela também precisava começar a formatar para ela a disponibilidade dela uhum. né? O espaço que ela tinha Para que tipo de, de, de Pessoa chegando na vida dela
3: não, Sem dúvida Eu acho interessante do aspecto de você formatar Mas acho que tem uma mágica né? uh, A maioria das pessoas Querem adotar meninas Até dois anos de idade Loiras, não sei o que E tem aquele bando de crianças Esperando que pode trazer muito amor
1: né? Mas e você despecil. viu o comentário dela? Ela, como professora, já tinha vivido bastante essa fase de lidar com crianças pequenas. Sim, eu achei o máximo. Né? Então, ela não se importava de receber uma criança mais velha. E por ser negra, também não fazia uma questão de uma criança loira, né? De jeito nenhum. Ao contrário, como mulher negra, ela queria uma criança negra ou parda, né? Uhum. É... Eu achei muito muito decidido, assim, dentro dela, à medida que ela vai contando. Uhum. E a partir de todo esse preâmbulo, aí sim, ela fica inscrita no Cadastro Nacional de Adoção. Uhum. Você entra na fila de adoção e aí você espera, né? Achei interessante o comentário que ela fez num outro momento, que não tá aí na gravação, que numa conversa com o um juiz, porque eles não conversam só com psicólogos, assistentes sociais conversa também com as pessoas que trazem a parte legal do processo de adoção, né? a parte jurídica e, e que o juiz é, virava para todos eles e dizia é, na realidade nós não vamos buscar uma criança compatível para vocês, nós vamos buscar pais que sejam compatíveis para a
2: criança uhum, bacana a gente, Bonita a fala do juiz. O máximo. Né?
3: Realmente, ele conta aonde está o foco dele. Sim, o foco dele é na criança. Exato. Né? E... Mas é isso que mudou muito né, na, na legislação acerca da adoção, porque antigamente, antigamente eu digo assim, antes de, da legislação de 67, da lei de divórcio, as pessoas adotavam
1: crianças para trabalhar como um empregada em casa. E isso a gente via muito no interior. Isso se via muito no interior. Hoje, isso é inviável. É inviável. Acho ótimo, E sabe uma outra coisa que eu achei muito interessante, que tinha numa das, das partes que a gente não conseguiu colocar no programa, da fala dessa mãe adotante, ela fala que... Ah, hoje em dia quando, quando uma criança é colocada para adoção é aberto um processo de destituição da família biológica uhum. e que esse processo é muito demorado, que tempos atrás a criança só era colocada para adoção quando esse processo de destituição da família biológica, era finalizado. Uhum. E como é um processo longo, muitas vezes a criança ia ficando cada vez mais velha, uhum. cada vez restringindo mais a possibilidade de ser adotada. Né? Uhum. E que hoje em dia não, hoje em dia se abre a possibilidade de você adotar uma criança, embora o processo de destituição da família biológica ainda esteja em
4: andamento. Uhum, é.
3: Antigamente eles ficavam procurando muito, às vezes crianças que eram abandonadas em, em abrigos, uh, eles ficavam procurando o que Deus faz, tentando reintegrar essa criança, essa família. Era um trabalho longo que se fazia.
1: E é, eu achei. É... Bonito nesse depoimento, tanto da, da Lucélia, que é a que virou tia, né? quanto da irmã, que, que é a mãe da história, é, o quanto essa criança chegou realmente como é um raio de luz na vida delas Todas é, né? e Isso que eu, eu acho também
3: Lindo, porque Não é só uma pessoa que adota Essa criança, essa pessoa, essa criança Ela vai fazer parte De uma família, é uma família Ela né? tem que ser acolhida No, no seio da família inteira
2: uhum.
1: E isso foi que eu senti muito forte Quando a Lucélia me contou A mãe já se investiu No papel de avó e está encantada com o menino, que chama ela de avó, né? As tias, é só tirar a foto e olhar, ele parece muito com as tias. Então, a Lucélia fala, é uma coisa realmente de destino, estava escrito, né? Que era para ser assim. Ele estava na nossa vida, ele já fazia parte da família. Muito bonito de ouvir, né? Que lindo. Muito bonito de ouvir. Ah, é, que a gente consiga ouvir mais e mais histórias assim, né? É, eu achei que trazer esses depoimentos não só ia ser enriquecedor uhum. para o nosso programa, uhum. mas poderia ser um estímulo para quem pensa na possibilidade de adotar, uhum. né? E às vezes tem dúvidas, uhum. né? E, e aí tem várias coisas, né? Por exemplo, você não precisa ser casada para adotar, uhum. você precisa ter no mínimo 18 anos. Você. Tem que ter 16 anos de diferença. Eu, eu ia comentar: tem que ter 16 anos de diferença em relação à criança que você está adotando. Uhum. Você precisa ser pelo menos 16 anos mais velha que a criança. Uhum. Né? Não tem limite com relação. A renda familiar Mas tem que ter renda Tem que demonstrar mas... condições De criar uma criança De dar o básico Como alimentação hum. e moradia Para a criança hum. Mas você, não há uma exigência Que você tenha mais dinheiro Isso não Ou, as, ou famílias tem, tem um aspecto que eu gosto
3: muito Da legislação hoje Que é assim O filho adotado é filho Não existe filho adotado Filho é filho ou nasceu na barriga ou veio do coração, é filho. O, o, o filho que chegou à família, à pessoa, via adoção, tem os mesmos direitos jurídicos, a herança e tudo mais. Ele é tão filho quanto. Não tem uma separação de filho adotivo. Filho é filho. Só não chegou uhum. da sua barriga.
1: Uhum. Perfeito. O que eu não sabia é que há alguns impedimentos para a adoção. Então, ah, parece que atualmente o Superior Tribunal de Justiça flexibilizou essa regra, uhum. mas havia um impedimento de que os ascendentes ou os irmãos não poderiam anotar, adotar. Uhum. Em outras palavras, avós não podem adotar netos e irmãos não podem se adotar entre si. Porém, atualmente, o Superior Tribunal de Justiça flexibilizou essa regra, uhum. permitindo que avós adotem netos em circunstâncias excepcionais, uhum. razões humanitárias e sociais. Uhum. Eu não sabia desse esse. Às vezes, uma dúvida que as pessoas têm, posso colocar meu sobrenome na criança? Pode. Quanto tempo demora o processo de adoção a lei procura estabelecer um prazo máximo de 120 dias e esse prazo pode ser prorrogável por mais 120 dias. Mas 120 dias a partir do que? A partir do momento em que escolha. olha, tem essa criança ah, aqui. Ah, tá, porque o processo todo leva bem mais tempo do que 120 dias. É porque você dias. fica na fila, né? Exato. Porque você fica na fila. E os textos diziam o seguinte... Quando você não tem nenhuma exigência com relação à criança, você está aberto para o que vier. Você costuma a fila costuma dar mais rápida para você. Uhum. Claro, é, é compreensível, né? Lógico. E se existe uma criança que já está sob seus cuidados ou diversas situações familiares possíveis, que também é possível você adotar, né? e passa por um processo mais rápido né? hum. você tem que procurar um advogado, especialista na área de família e providencia uma ação judicial de adoção né?
3: agora tem uma outra coisa que essa eu gosto muito que uh, quando você adota uma criança, você tem direito a licença
1: maternidade e licença paternidade sim, sim. a ah, é como, às vezes, eu olho assim, parece que a, gente, que a gente vai ficando mais humano, as relações vão ficando mais humanitárias, uhum. mais afetivas, não é? Uhum. é
3: eu, eu tenho esse esse sentimento. É, como a gente já falou em programa anterior, a visão da infância mudou muito e essas, essas leis que a gente tem hoje se adequam à visão que a gente tem da infância hoje. Né? Tem, com certeza. Uh, hoje a gente acredita que a criança, ela precisa de cuidados especiais para crescer saudável e tudo mais e que ela precisa ser protegida, né? Então, as leis
1: de adoção também prevêem isso. Em vários programas nossos abordando temas os mais variados, é impressionante como a rede de apoio é um conceito que aparece. Uhum. Em vários programas nossos para as pessoas lidarem com as situações as mais variadas a gente sempre sinalizou a importância da rede de apoio. Sem dúvida. E a rede de apoio aparece com muita clareza uhum. no depoimento que eu trouxe, né? É verdade. É, a rede de apoio é necessária, é forte e ela te ajuda a caminhar com mais facilidade, né?
3: Uhum. Acho que é isso mesmo.
1: Agora, eu trouxe uma segunda história. Eu achei muito interessante porque essa segunda história que você trouxe Mostra aquilo que eu estava exatamente falando Parece que nós estamos ficando mais sensíveis Pelo menos eu vejo assim É como se a sociedade estivesse mudando nesse aspecto E ficando um pouco mais calorosa Um pouco mais afetiva para os seres em geral uhum.
3: é? Agora é. acho que você deixou o pessoal todo entregado Vamos
1: ouvir a segunda história antes de falar Não. mais? Vamos ouvir a sua segunda história e vão entender o que, que eu estou falando, sensíveis para os seres em geral. Tá bom. Hoje a
3: gente vai ter duas histórias e esta é a segunda história. Oi, meu nome é Frederico, mas todos me chamam de Fred. Não tenho raça definida, mas, segundo minha mãe humana, eu sou o mais lindo de todos os gatos do mundo e, modéstia a parte, sou mesmo. Eu lembro que antes eu morava com minha vovó em um apartamento pequeno junto com meu vovô também. Eu adorava arranhar o sofá dela, dormir em cima da mesa, fazer minhas estrepulias de filhote, soltando meu pelo para todo lado. E eu sei que ela me amava desse jeito. Mas um dia a vovó começou a passar muito mal não, passa, não parava de tossir e espirrar. Então, o médico malvado falou que ela não podia mais cuidar de mim porque meus pelinhos estavam fazendo mal para o pulmão dela. Mesmo apavorado, entrei naquela caixinha de transporte que eu nem sabia para que servia. Fui parar numa loja gigante, muito colorida e com cheiro de vários animais. Mamãe olhou para mim e de primeira já se apaixonou. Vovó já tinha me oferecido para adoção e é claro que minha mamãe não ia me deixar sem lar. Fui então conhecer minha casa nova. Eu estava muito assustado olhava o tamanho do quintal, e quem é esse monte de gente? Onde que eu vou dormir? Fiquei a noite toda escondidinho debaixo da cama. Na outra noite armei um plano Achei que conseguiria pular o muro da casa Foi a pior ideia que eu já tive na minha vida Fiquei perdido a noite inteira Sem quintal, sem cama e sem dono Ainda bem que minha mamãe teve uma ótima ideia Ao contrário de mim Além de me caçar de madrugada pela vizinhança Ela também postou em um grupo desses de rede social Com minha foto escrito Procura-se Enquanto isso, eu ainda estava procurando um jeito de voltar para casa. Jogaram água em mim, acredita? Como pode ser gente que não gosta de gato? Fiquei preso na grade do portão da vizinha Que já tinha visto o post E minha mamãe foi me pegar logo depois do trabalho Fiquei um tempão de castigo Não saía do quarto e andava no quintal só de coleira Demorei, mas aprendi a gostar da casa Me acostumei com o quintal, que agora é meu parquinho E foi tirado tudo para que eu não pulasse mais o muro Acordo minha mãe todo dia às seis da manhã Pedindo para abrir a janela Arranho ela todinha quando brincamos e mil bem alto quando quero comer. Mas tem a parte do carinho também. Faço ela dormir amassando um pãozinho, depois durmo nas costas dela, encho as roupas dela de pelo e às vezes durmo dentro do guarda-roupa. Ela me chama de príncipe e me trata como um. Eu amo minha mamãe humana. Matamos a charada, né? A...
1: Matamos a charada. É,
3: essa, essa segunda história eu trouxe como se fosse assim, um convite para um,
1: falarmos um pouco sobre adoção de animais. Uhum. Eu sinto, Rô, que hoje... Claro que tem um lado, às vezes, meio exibicionista de algumas pessoas nas redes sociais, mas a presença dos pets nas redes sociais é muito é muito forte e, e é muito divertida e é muito bonitinha é, e eu acho que isso vai sensibilizando as pessoas com relação aos aos animais né eu acho isso muito bem-vindo muito muito bem-vindo eu li uma vez não sei qual é o nível de de humanidade de sensibilidade de um grupo social Pela maneira como eles tratam os seus animais uhum. Olha, mesmo sem olhar a rede social
3: Passei aqui pelo meu bairro em algumas horas E você vai ver o número Essas casas, Algumas casas são até relativamente grandes É um bairro de casa, não de prédio Mas o que tem de gente passeando com seus cachorros na rua É Sim. um número muito grande Hoje em dia é muito frequente a família ter um, um animal né? quer um cachorro, quer um gato, como foi a história. Né?
1: Sim, e há na Instagram, TikTok, isso que eu estou chamando de, de rede social, uma valorização, uma presença dos cachorros sem raça definida, né? os caramelos, os cachorros animais de rua, as pessoas adotando, cuidando, é comerciante que põe uma vasilha de água uma vasilha de ração na porta do seu comércio os cachorros de rua pessoas que é, preparam casas caixas para os cachorros poderem se abrigar isso a gente tem visto bastante não era usual uhum. isso é relativamente recente né uhum. Aí mesmo, por exemplo, hoje tem muito lugar que você
3: vai Que é pet friendly Você pode tomar um café com o seu animalzinho ao lado E em geral, sim. esses lugares são pet friendly Eles oferecem né, a vasilha de ah, água sim. Alguns oferecem um petisco etc, etc. Mas na realidade quando eu trouxe uh, essa história associada ao tema de adoção, na realidade é quase uma campanha que eu faço uma campanha no sentido de adote seu animalzinho né, porque algo que me pega muito é ver como é feito a a, a reprodução vamos chamar assim, desses animais né, vira e mexe aparece no jornal um lugar que foi descoberto uma mãe barra matriz, uma coisa horrorosa o nome, falar desse jeito que em péssimas condições de saúde é. uh, que eles fazem cruzar familiares aumenta o risco de doenças uh, sei lá, consanguíneas, etc, etc Quer dizer, barbaridades de maldade de maus tratos com esses animais, visando só ganhar dinheiro com determinadas raças, entre aspas, né e destratando as matrizes ou dando péssimas condições, vira e mexe acontece de, do animal, uh, você comprar um animal que tem problemas muito sérios, às vezes até ele falece, e às vezes você já, já se afeiçoou esse cachorrinho, esse gatinho, quer dizer, a minha campanha é muito no sentido de adote um Animal, né? Verifica a possibilidade de adotar. De repente, o animal que você quer e busca está aí
1: andando por aí precisando de um, de um lar. Tem muitas feiras de adoção, né? Muitos grupos,
2: muitas ONGs que recolhem uhum. é,
1: cachorros abandonados ou cachorros maltratados e cuidam, e tratam e colocam para adoção. Eu acho que tem muitas maneiras de você conseguir. Um amigo para chamar de seu, seja
2: um
1: uhum, cachorrinho, uhum. seja um gatinho, uhum. sem você precisar comprar. A grande campanha é essa, né? Uhum. Em vez de comprar um animal, adote um animal, uhum. porque tem muito animal precisando de um lar para chamar de seu, né? Sim, sim. E tem, tem muito cachorro por aí, muito gatinho por
3: aí, precisando de ajuda. Ainda no Brasil não é tão disseminado, né? A, a castração desses animais. Então, uhum. vira e mexe, aparece aí uma, uma ninhada inteira. E você pode escolher o seu, né?
1: Uhum. É isso mesmo. Muito bem lembrado eh, essa questão que você traz, né? que é um animal de estimação, tem muitos à espera de um tutor para chamar de seu. <risos> e alegrar sua vida, né? Com certeza, com certeza. É, Ru, acho que estamos caminhando para finalizar o nosso programa. É, a gente quer deixar um agradecimento muito especial para a Lucélia e para a irmã dela que trouxeram seus depoimentos muito emocionantes para nós, não? Uhum. É, eu sei que uma pessoa que queria participar, mas fica muito tímida, é a mãe da Lucélia, que agora é a vovó, então vou mandar um abraço muito especial para ela também.
3: <risos> ah, eu nem conheço mando um abraço para essas três pessoas maravilhosas, né, que se dispuseram, duas pessoas se dispuseram a, a compartilhar, né? E eu acho tão importante. E passou enferma, informações preciosas, falou com tanto com amor, certeza. com tanta propriedade. Muito bom mesmo. né? E mandamos um beijo especial
1: pro Samuca, né? Com certeza. <risos> que chegou trazendo essa alegria toda. Que ótimo. Ele tem quantos anos? Ele está com nove anos. Que beleza. Nove que anos. ótimo. Que e queria uma família de mulheres, era o sonho dele. É incrível isso? Incrível, né? Tava escrito nas estrelas isso daí. <risos> Ru, você achou alguma música especial para a gente encerrar o nosso programa? Sobre Olha, a... não é que eu achei? Eu achei uma música
3: que foi composta por um... um... Um compositor que também foi adotado. Ah, é? Opa. Ah, é. É Tom Nascimento. Ah, é verdade. Oca? É verdade. Foi adotado. Né? E ele fez uma música sobre adoção? Exato. Chama O Amor da Adoção. ó oh, então vamos. É uma música que ela é feita mais... Ela é mais infantil, né? Aquele mundo bita, né? Mas... Eu acho ela muito boa, muito boa mesmo Acho que merece terminar
1: o programa de hoje com essa música Então vamos lá Dedicada especialmente a Lucélia e seus familiares uhum. <risos> Ru, terminamos por hoje e quem quiser Que conte outra Até a semana, Ru Até Mundo
2: Bita Bita e Bituca apresentam o Amor da Adoção. Desde o primeiro momento que a gente se viu O meu destino correu pro teu mar feito um rio E me tornei o seu lar, onde o sol Sorte o vento e as as bravuras